2: 김철민의 본부 뉴스
3: KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해드립니다. 뉴스의 핵심을 짚어주시는 분이죠. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다.
4: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 네. 먼저 코로나 19 상황부터 좀 정리해 주시죠. 네, 코로나 오늘 신규 확진자가 118명 사흘 만에 다시 세 자리 수로 올라섰고요. 예. 지역 발생자가 이제 98명 거의 1 0 0명에 육박을 했습니다. 그래서 어, 이 가운데 이제 84명이 수도권에서 나와서요. 수도권에 병원, 요양시설, 헬스장, 사우나, 학교 이런 데서 계속 나오고 있는 상황이고요. 네. 방역 당국이 이제 이번 주 중반 오늘부터는 이제 헬로윈데이 영향이 나오지 않을까. 걱정을 했습니다. 예, 예. 현실화 되는 거 아니냐 이런 걱정을 하고 있고요. 어. 그래서 오전에 방역 당국이 브리핑을 했는데 네. 지금은 이제 한순간이라도 방심을 하면 언제든지 폭발적인 증가세로 이어질 수 있는 위기 상황이다. 이렇게 음. 판단을 하고 있다고 이제 보고 있고요. 주로 일상공간 곳곳에서 이제 그 산발적인 확진자들이 나오고 있는데 대부분 네. 확진자들이 마스크를 쓰기 어려운 환경에서 감염이 되고 있다는 거예요. 그래서 이제 식당에서 밥 먹을 때 어. 아니면 사우나 실내 체육시설의 탈의실, 이런 데서 이제 주로 마스크를 벗어야 되는 이런 불가피한 상황이 닥쳤을 때, 그럴 때 감염되는 사람들이 많았다. 음. 그래서 번거롭지만, 최대한 마스크를 써달라고 이제 당부를 했고요. 네. 어, 그리고 지금은 이제 뭐, 이제 할로윈도 지나갔지만, 단풍철 영향, 그다음에 이제 어제 오늘 굉장히 날씨가 쌀쌀해졌잖아요. 네. 계절적인 영향으로 지금 인플루엔자가 유행을 할 가능성이 높아져서, 계절적인 위험 요인도 가중이 되고 있기 때문에, 언제든지 폭발적인 증가세가 이어질 수 있는 이런 상황이다. 그래서 방역 자체적으로 좀 방역 수칙 잘지켜달라 거듭 당부를 하고 있습니다.
3: 네. KBS 보도국에서는 2020 미국의 선택 이렇게 해서 지금 아침부터 계속해서 네. 지금 미국 대선 실시간으로 지금 방송을 하고 그렇죠. 있는데.
4: 개표 상황 보고 있습니다. 지금. 예. 네.
3: 어때요? 지금 예측하기가 쉽지 않죠? 그리고 이제
4: 제일 관심 가는 게 6개 경합주 아닙니까? 여기서 이제 누가 선거인단을 많이 차지하느냐가 음. 이제 승패를 가름하는 건데. 네. 가장 관심사였던 지역이 남부의 플로리다였거든요. 맞습니다. 선거인단이 29명으로 가장 많은 데인데 여기서 지금 막판에 트럼프 대통령이 역전을 했습니다. 그래서. 현재 개표율이 12시 현재 93% 개표율인데 음. 트럼프 대통령이 51%, 바이든 후보가 48%에서 33%포인트 차이로. 3포인트예그 트럼프 대통령이 막판에 역전을 했고 음. 나머지 5개의 이제 경합주가 남부의 노스캐롤라이나고 에리조나. 네. 그다음에 북부의 위스콘신, 미시간, 펜실니아이 다섯 군데인데 음. 예, 예. 지금 노스캐롤라이나는 79% 개표 기준으로 보면 바이든 50%, 트럼프 49%. 음. 뭐 이런 상황이고요. 북부, 또 펜실베니아는 17% 개폐된 상황에서 바이든 51, 트럼프 47. 음. 위스콘시는 11% 개폐된 상황에서 바이든 49, 트럼프 48. 음. 미시간에서는 18% 개폐된 상황에서 트럼프 59, 바이든 38. 여기는 이제 트럼프 대통령이큰 폭으로 앞서고 있고. 네. 나머지 다섯 개 경합주가 다 1% 2% 내외에서 지금 초접전 모르겠어요. 이거 전혀 됐지. 예측이 네. 좀 불가능한 상황. 이또 사전
3: 투표도 좀 있고 네. 그래서.
4: 경합주는 아니지만 이제 또성공이 많이 많은 지역이 서쪽의 텍사스인데 네. 여기는 트럼프 대통령이 76% 개표된 상황에서 50대 48로 2% 포인트 정도 앞서고 있고. 음. 그리고 오하이오가 이제 64% 개표가 됐는데 바이든 트럼프. 두 후보가 49대 49, 거의 음.
3: 혼전 양상이고요. 지금은 트럼프가 좀더 앞서고 있다는 뭐 보도도 아, 나고 오 있어요. 제가 예, 12시 예. 기준으로 보고 왔으니까 어. 그렇고.
4: 근데 어쨌든 제 AP 통신에서 이게 득득제 득표율은 이렇게 저전 양상인데 선거인단 음. 확보는 바이든 후보가 좀더 많이 한것 같다. 그래서 네. 지금 오전 12시 12시 현재 음. 우리 시각 12시 현재 바이든 후보가 131명. 그다음에 트럼프 대통령이 92명 선거인단을 확보했다는 게 이제 AP통신 보도입니다. 그래서 270명을 확보해야 되는 거죠 그렇죠. 538명 선거인단인데 이 가운데 과반수가 이제 270명 이상 확보하면 되는데 현재 음. 그 선거인단 확보는 바이든 오버가 좀더 많이 한 걸로 이렇게 현지 매체들이 보도를 하고 있습니다.
3: 알겠습니다. 그리고 오전에 예. 진도계가 발령됐다 그래서 상당히 예. 뭔가 하고 봤더니 죠 어떻게 된 거예요? 예. 대침투 경계령인데 예. 강원도 고성
4: 지역에 귀순자가 하나 들어온 모양입니다. 그런데 음. 어제 저녁 7시 8시쯤에 아마 이제 그 순찰을 하다가 철책이 훼손된 것을 발견을 하고 네. 해당 부대에는 그 제, 대침투 경계령인 진돗개 하나가 발령이 됐고 그다음에 이제 동부전선 전방적 저녁에 진돗개 둘이 발령이 돼서 대대적인 수색 정찰 작전이 벌어졌죠. 네. 그런데 이제 오늘 오전 9시 50분쯤에 별다른 충돌 없이 이제 남성 신원이 확보가 됐고 이게 이제 북한에서 내려온. 귀순자인 걸로 확인됐습니다 음. 근데 문제는 이게 이제 그~ 우리 그~ 전방 철책은 삼중 철책이라서 네. 이~ 과학화된 경계 감시 장비가 설치가 돼 있거든요 그래서 그니까 뭔가 변동이 있거나 훼손이 있거나 움직임이 있으면은 바로 바로 그. 센서가 작동을 하죠 그래서 예, 예. 뭐~ 멧돼지가 와서 건드리거나 음. 뭐~ 고라니가 와서 건드려도 그렇고 심지어 사람이 건드리면 바로 센서가 작동을 하고 오분대 기조가 출동을 하게 돼 있는 건데 네. 어제 이제 그 순찰 활동 중에 이 철책이 뚫린 게 확인이 된 거죠. 어. 그래서 도대체 그러면 그, 그 센서가 안 울린 거냐. 오분 대기조가 뭘 했느냐 이제 이런 이제 논란이 나오고 있고. 그리고 철책이 훼손되고 이제 검거된 게 오늘 오전 아 9시 오십 분이니 거의 열두시간 가까이 이제 상황이 발생된 이후에 검거가 된 거거든요. 검거되기 전까지는
3: 정확한 실체를 몰랐던 맞아. 거 아니에요. 예. 네. 그래서
4: 예. 이게 지금 또이 이 경계 실패 책임을 물어야 되는 거 아니냐 이런 음. 얘기가 벌써부터 나오고 있고. 네. 어쨌든, 이제 합참에서 오전에 그 발표하기는 그 전방 감시장비에 포착된 신원미상인원 의 한명을 추적을 해서 별다른 충돌 없이 안전하게 확보를 했다 신병을 이렇게 네. 발표를 했는데, 어쨌든 지금 저 전방 철책 경계에 또 문제가 생긴 거 아니냐 이런 논란이 나오게 생겼습니다.
3: 음, 하나만 더 보겠습니다. 예, 예. 아, 이 마켓 지난번에도 한번좀 문제가 됐었는데, 장애인 팝니다라는 글을 쓴 예, 이제,
4: 당근마켓이라고 온라인 예. 인터넷은 이제 중고거래를 하는 이제 플랫폼인데, 예, 예. 이게 여기에 최근에 이제 장애인을 팝니다라는 글과 함께 이제 무료라는 이제 글이 게시가 됐고, 이 글에, 앳된 청소년 사진이 한장 게시된 겁니다. 그래서 이 글을 보고 사, 다른 사람들이 어떻게 사람을 파느냐, 음. 한심하다, 네 콩밥을 먹어봐야 되겠느냐, 이러고 이제 비난을 하니까, 예. 이 글을 쓴 사람이 나는 촉법소년이기 때문에, 지금 미성년자이기 때문에 콩밥 안 먹는다. 어. 그리고 이 사, 사진에 나온 이 사람은 이 사람 내 친구다. 예. 이러면서 이제 답변을 다룬 거예요. 이에 대해서 경찰이 오늘 입장을 밝혔는데 예. 이 게시글의 사실 여부와 상관없이 글쓴이를 처벌하겠다. 음. 전북지방 경찰청에서 오전에 이제 브리핑을 했는데 이 일반 형법상 명예훼손을 적용을 하면 3년이하 징역 3천만 원이하 벌금인데 네. 이거는 다른 사람을 비방할 목적으로 온라인에 글을 올린 거기 때문에 음. 정보통신망법상의 명예훼손을 적용을 해서. 7년이하 징역 5천만 원이 이하 벌금을 물릴 수 있는 그 명예훼손죄로 처벌을 하겠다 그렇게 해서 이제 밝혔고요. 벤스터 잡았어요? 사실여보 관계 이게 이제 당근마켓이 GPS 기반을 하고 있기 때문에 위치 네. 추적이 된답니다. 그런데 어. 지금 글쓴이가 위치 글쓴이 측가 군산시 인피면이라고 그래요. 네. 그래서 지금 아직은 이제 글쓴이가 특정되지 않았는데 군산 지역 중심으로 추적을 하고 있고 음. 어, 조만간 신원 이 확인이 될 것이다. 그래서 네. 그곧 검거가 될 것으로 보고. 공고되는 대로 바로 처벌을 하겠다
3: 이렇게 밝혔습니다. 알겠습니다. 자 본부 뉴스 이 뉴스까지 살펴보도록 하겠습니다. 지금까지 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 #9730으로 의견 보내주시면 소개해 드리도록 하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 쿵은 무료로. 참여하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고요. 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 방송 모습 만나실 수 있습니다. 자, 수요일 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 아는경찰 시간이 있습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장도 함께 하십니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 그 전에 지금 kbs에서 미국 대선 현재 확보된 선거인단 알려드리고 계속해서 진행하도록 하겠습니다. 바이든이 192명 트럼프가 108명 확보했다고 지금. KBS에서는 발표를 하고 있고요. 270명을 확보하게 되면 어, 대통령이 되는 겁니다. 그런데 뭐 불복한다는 얘기도 있고 그래서 좀 혼란스러운 상황이납니다만 하여튼 알려드리고 시작하도록 하겠습니다. 그 연쇄살인사건 경기도 화성일대에서 발생을 했던 것이고요. 진범이라고 밝혀진 이춘재가 그동안은 고등학교 때 사진이었나요? 이것만 공개가 됐고 최근의 모습은 공개가 되지 않았었는데 34년 만에 법정의 모습을 드러냈습니다. 그리고 이 법정에서 내가 했다, 내가 진범이다라고 범행을 인정을 했는데요. 법정에 나오면 은뭐 여러 가지 포토라인에 쓰기도 하거나 어, 얼굴 같은 것들 공개되기도 한다는데 이번에는 전혀 그게 없었어요. 또 재판부가 촬영해서는 안 됩니다라고 얘기를 했단 말이에요. 이게 왜안 되는 건지를 좀 여쭤보고 싶습니다.
1: 1 1 2일 날 재판이 있었는데요. 그 수원지법 형사 12부에서 재판했습니다. 그런데 예. 당시에 박정 박정재 부장 판사가 네. 그 촬영을 하지 않았습니다. 물론 음. 공공이 이익이 필요하다거나 피고인이 동의할 경우 는 가능한데 네. 지금 이춘재는 피고인이 아니고. 증인이지 않습니까? 그러니까 이 재판에는 증인이 나온 거죠. 증인을 알고 예, 또, 예. 또 그리고 아마 질서 유지사원에서 볼 때에 아마 여러 가지 문제가 있으니까는 재판장이 촬영을 음. 하지 않았기 때문에 네. 언론에서는 촬영할 수가 없었던 거죠.
0: 네. 네. 어, 이른바 이제 이춘재 연쇄살인 사건. 네네. 기존에는 화성 연사살인이었지만 이제는 네, 명칭 바꿨죠. 바꿨고요. 네. 이 재판은 8차 사건의 범위로 처벌받았는데 거기에 여러 가지 문제가 있다고 해서 재심이 청구된 네. 그러니까 재심 사건입니다. 정확히 말하면 이거 여기에 피고는 정확히 윤성여 씨가 되는 거죠. 음. 그러니까 그그재판에그 그 저기 피고인인데, 아니까 했는데 이 춘재는 정확히 말하면 증인이기 때문에 예. 그러니까 재판 무죄를 밝혀줄 그렇죠. 증인이 되는 강력한 거죠. 강력한 증인입니다. 왜냐하면 네. 나머지 여러 가지 물적 증거들은 훼손돼 갖고 음. 확인할 수가 없고 그렇다고 하면은. 증인의 입장인 아무리 그 공적인 어떤 요소가 있다 하더라도 네. 증인이라고 하는 사람의 얼굴을 공개할 필요가 있냐라고 하는 것이 재판부의 판단이었던 것 같고 어. 여러 언론이나 아니면 국민들의 생각은 네. 지금 이, 사이, 이 사건의 본질은 이춘재지 윤성열가 아니다라고 생각하는 것이 국민의 생각이지만 예예. 재판부의 생각은 거꾸로인 거죠. 어. 이 재판은 윤성열의 재심 재판이지 네. 이춘재 재판이 아니기 때문에 그 부분이 아마 충돌한 부분이고 좀 아쉬운 부분은 있습니다.
3: 그런데 네. 음. 이, 이 자리에 재판을 이제 방청한 분들이 계시지 않습니까? 이제 상황이라든가 분위기 같은 것을 전해 주셨는데 이춘재가 그 당시를 다 기억하고 있더라. 그리고 자신이 뭐 이랬다 저랬다. 난 이거 내가 한일 맞다라고 대부분 인정했다고 하거든요. 그 그러니까 증인으로 나와서 모르쇠할 수도 있는 것이고, 난 기억나지 않는다 할 수도 있는데 이거 다 성실하게 성실하게라는 표현이 좀 그렇습니다만
0: 어떻게 보세요? 아무래도 이제 이 사건 자체는 어 처벌 가능성은 없습니다 제로입니다 공소시효 음. 이미 끝난 것이고 네. 그렇기 때문에 본인이 인정한다 한들 음. 본인 인정한다 한들 본인한테는 불이익 가능성 은 거의 없습니다. 내가 인정해도 손해 날게 없다. 예예. 예. 그리고 또 하나는 이춘재사 자체의 성격상의 특이성이 있는 것 같습니다. 네. 말하자면 대단히 과시적이고 음. 본인의 어떤 자기 존중감, 자기 중심성이 매우 강한 사람으로 이 판단되어지고요. 네. 특히 이제 범행에 있어서는 범행의 특이한 방법상의 부분은 명확히 기억하는 그런 약간 반성인 인격장애 정도가 분명히 보이는 것 같고요. 그것 때문에 자기가 기억하고 싶은 것만 기억했고 거기에 따라서 진술을 한 거는 그냥 자기의 일이라고 생각했던 것 같고요. 그것을 국민들이 판단하는 부분에서 굉장히 분노하고 이런 부분에 대해서는 딱히 이 사람은 생각하는 것 같지 않습니다. 음. 본인 중심으로 얘기를 한것 같고요. 그래서 이제 줄줄 털어놓았다라고 생각이 제 판단이 그렇게 듭니다.
1: 음. 지금 교수님 말씀도 맞는데요. 사실은 이 춘재가. 그무기지역을 받았을 때 처제를 살해했을 경우에도 그 DNA가 나왔는데도 계속 부인했어요. 결국까지 네. 갔습니다. 어. 계속 부인했었고. 그제 우리가 이제 미제사건 처리해가지고 DNA가 나와가지고 이친제를 만났을 때도 부인했습니다. 음. 절대로 아니라고 했어요. 네네. 하지만 끈질기게 수사를 했고 프로파일러들이 저, 저 면접을 해가지고 그 버티던 걸 무너뜨린 다음부터 음. 어차피 이건으로 해가지고 자기가 가석방으로는 나갈 수가 없다고 본인이 인지한 거예요. 네. 이춘재가 잔인하지만 치밀한 성격입니다. 어. 그러니까 어차피 이 사건을 해가지고 내가 범인 처벌 받으니까 가석방은 안 된다. 음. 그럴 바에야 교수님 말한 대로 어차피 된 거라면은 자기 과시라든가 그런 걸로 합리화 시키기 위해서 어차피 이기다한 거라고 보는 거예요. 그러니까 자기가 그 사람들을 네. 사건을 도와주는 거라든가 피해자를 위해 산게 아니고 음. 어차피 자기가 더 이상 나갈 데가 없으니까는 그냥 있는대로 진술한 것이다. 라고 보는 거죠.
3: 네. 그리고 법정에서 이런 얘기를 했네요. 내가 범행을 잘뭐 숨기거나 이러지도 않았는데, 어, 나는 경찰 수사에서 용의선상에 당시에 오르지 않았었다. 난 그게 이해가 되지 않는다. 그래서 경찰을 좀 이렇게, 좀 뭐라 그럴까, 힐라나는? 좀 이런 그 표현을 썼어요? 이건 어떻게 보고 계세요? 그러니까 자기, 예. 예.
1: 예. 자기 책임을 음. 이, 이, 이 이춘재는 피해자라든지 수학기관 돌리는 건데 당시에 범행을 했을 때 증거가 많지는 않았습니다. 네. 왜냐하면 정말 스모킹건이 없었어요. 그러다 보니까 음. 결정적 증거가 없으니까 수많은 형사들이 달려들어서 한여도 불구하고 네. 이춘재를 검거 못했는데 당시에 이춘재가 용의선상이 떠오른 건 사실이에요. 음. 하지만 알다시피 여러분들이 알다시피 혈액형이 틀리다는 것 때문에 배제시켰던 거예요. 성급하게. 어, 어. 그러다 보니까 이춘재가 배제해자가 돼버리니까 다른 사람은 쏴해 가지고 오한 일이 생겼는데 음. 당시에 이춘재가 자기가 여기 뭐할때 보면은 숨긴 것도 아니다 은폐한 네. 거 아니다 절대 아니죠. 사체도 음. 은폐를 했고 범행을 들키지 않으려고 본인은 최선을 다했지만은 경찰에서는 그 증거를 큰 증거를 찾지 못하고 미미한 증거를 찾았기 때문에 이춘재를 특정하지는 못했던 거죠.
0: 네, 아무래도 이것은 이춘재가 여기에 나오게 된 이유와 연관이 되는 것 같습니다. 어떤 뜻입니까? 어, 이 춘재는 분명히 팔차 사건이 조작되고 있는 걸 옆에서 봤을 겁니다. 그랬겠죠. 그렇죠? 윤성현 네. 씨가 잡혀 가고 그럼 바로 옆에 있었을 거거든요. 어. 거기 살았기 때문에 바로 예. 옆에 살았기 때문에 불과 몇백 미터 앞에 살았고 또 하나는 구차 사건, 음. 말하자면 초등학생 실종 사건. 지금은 이제 그 지금 구차 살인 사건이지만 네. 그 사건이 은폐되고 있는 것도 조작되고 있는 것도 이 춘재는 봤을 겁니다.
3: 어, 내가 범인인데라고 생각하고 그렇죠. 있으면서도 예. 예. 그걸 정확히
0: 옆에서 지켜봤죠. 어. 그걸 보고 있다고 한 이춘재의 경험상으로 봤을 때 경찰의 행동 자체는 어떻게 보면 되게 바보같이 수사를 한다. 음. 그걸 여태까지 계속 기억해 놓고 있었죠. 음. 30년 넘게. 네네. 그걸 얼마나 말하고 싶었겠습니까.
3: 그렇죠. <웃음>
0: 생각해 보십시오. 옆에서 아. 저렇게.
3: 나 저거 아는데 저거 네. 내가 했는데 이렇게 했을 거 아니에요. 그렇죠. 속으로.
0: 그데 보는데 언덕에 보니까 경찰들이 저거 시체도 저렇게 숨겨. 저렇게 엉망으로 해. 내가 범인인데 저렇게. 어? 증거도 저렇게 어. 야 이건 이건 뭐 내가 생각했는 경찰 별로 아닌데라는 생각을 계속 가지고 있었고 재재소 기간에도 그것을 은연 중에 다른 재소한테 자랑도 많이 했을 것이고
3: 그러니까 이번 그그 그 재판
0: 장정의 대나무숲이 된 거네요. 그렇죠. 결국은 어. 이걸 말할 수 있는 임금 님기는 당나귀라고 하는 떠벌릴 수 있는 음. 저는 사실. 이 이춘재가 나온 목적 자체가 이것이 아닐까 생각이 듭니다. 음. 윤석열의 거는 부차적일 수 있다. 네. 그렇지 않고서야 이렇게 음. 경찰을 공개적으로 모욕 주고 망신 주고 하는 이거 이거지 않습니까? 사실 네, 네, 네. 이게 이게 사실 대한민국 경찰이 사실 좀 많이 부끄러워야 되는 부분이지만 그건 차치하고라도 음. 이 자체에 대한 부분에 대해서는 아까 저기 팀장이 말씀하신 것처럼 이춘재의 범행 자체는 계획적인 게 높고 그러니까 자기가 한 것은 잊어버리고 네. 경찰의 바보 같은 수사만 비난해서 자기를 높이려고 하는 그런 심리적 특성이 있는 것 같습니다. 네.
3: 그리고 진범이 밝혀진 것도 어찌됐건 간에 그 한참 시간이 흘렀지만 그걸 밝힌 것만으로도 난전 의미가 있다고 생각이 들고요. 네. 다만 이렇게 8차 9차 이렇게까지 연쇄살인범으로 어떻게 사람이 이렇게 할수 있을까 도대체 그 배경이 무엇까라는 궁금증도 참 많이 들었거든요.
0: 두 분께서 좀 알고 계신 게 있으면 좀 얘기를 좀해 주세요. 어 이게 지금 이 춘재의 그래서 범행의 특징이라든가 이 춘재가 연쇄 살인 범이 어떻게 됐는가에 대한 배경에 본인이 얘기하는 건 그겁니다. 당신 동기가 뭐냐? 음. 왜 그랬느냐?라고 하지만 동기는 얘기 안 합니다. 아 그래요? 왜냐하면 아니 그냥 해다 보니까 이렇게 됐다. 그러니까 아, 뭐. 말이
3: 됩니까 그게 사람? 근데 본인의 거?
0: 진술은 그렇게 하는 어. 거죠. 근데 이거는 연쇄살인범 사이코패스 연쇄살인범의 특징을 잘 몰, 몰라서 이렇게 질문한 거고 아마 변호사님이 그거를 강과하셨던것 같은데 음. 실제로 이런 종류의 살인범들은 왜에 대한 얘기를 안 합니다 네. 왜라고 부르면 왜를 회피합니다 왜냐하면 이 사람들한테 살인은 왜가 의미가 없습니다 어떻게가 의미가 있습니다 어떻게 자기가 방법을 써서 이렇게 했다는 거에 대한 자기중심적인 것이 중요한 것이지 어. 왜라는 것이 존재하려고 하면 공감이 있어야 되죠 그렇죠 동기가 있다. 말하자면 내가 복수심에 죽였다 성적 문제 때문에 죽였다라고 하면 어떤 이유가 있는 거죠 그것은 사람에 대한 어떤 공감 능력이 존재한다는 걸전제하는 건데 이 사람은 그것이 없다고 본다면 사실 왜라는 걸 묻는 것은 의미가 없다고 보여지는 거죠 예. 근데 좀 이춘재 씨가 이중적인 것은 당시 이제 본인이
1: 진술하기에는 어릴 적에 동네 누나한테 성폭행을 당했다고 주장을 했어요. 음. 그리고 전차병으로 근무한 걸 알고 있는데 저도 전차, 전차병이었거든요. 전차병이 앞차가 있고 뒷차가 있습니다. 선도차가 가면 뒤차가 따라오거든요. 전차병? 그, 전차, 예. 땡크. 그런데 예, 예, 예. 그런 데에서 어떤 성취감을 느꼈는데 어. 내가 보기에는 이춘재라는 사람이 실제적으로는 성적 욕구가 매우 강한 사람이에요. 어. 그리고 자기보다 강한 사람한테는 순응을 하지만 자기보다 약한 사람. 이 피해당한 사람들이 노인 아니면 약자. 여성 아닙니까 전부. 그러다 네. 보니까 자기가 다리 쉬운 사람들한테는 욕구를 할 사람 한 거기 때문에 본인의 입장에서는 뭐 어렸을 때 그런 문제 아니면 전차부대의 그 문제가 아니라 본인 자체의 악마성이 깃들었다. 때문에 자기 욕구를 충족하기 위해서는 사람을 죽이거나 아니면 폭행을 하거나 그런 것에 대해서는 전혀 죄의식이 없는 사람이다. 그러니까 음. 교수님 말씀했잖아요. 제가 보기에는 사이코패스 성향이 강한 사람이라고 보는 거죠. 이게
0: 문제는 그거를. 그걸 그때 잡았어야 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠? 네. 그랬어야 지금, 되죠. 네. 지금 공소시효가 지난 다음에, 어, 너, 당신 왜그 이, 이, 범을 정했다라고 하는데, 동기를 얘기하지 않으니까, 어. 추정적 동기로서 경찰 이 중간 배표 때, 이제 말씀하신, 지금 팀장님이 말씀하신 것으로 얘기하는데, 지금 이 사람이 범, 법정에 나와서 하는 얘기는, 그건 다 틀린 얘기라는 얘기입니다. 음. 쉽게 말하면, 은 음. 그러니까 일종의 저는 조롱이라고 느껴졌거든요. 경찰에 대한 조롱이라고 느껴졌는데 그래서 사실 굉장히 기분이 나빴지만 은 어쨌든 간에 이런 종류의 범죄자들이 활개치게 놔뒀다고 하는 것이 사실은 어 부끄럽고 반성을 해야 될 부분이라고 생각을 하고 어쨌든 간에 동기에 대한 거는 추후라도 반드시 찾아야 될 거라고 네.
3: 생각합니다. 거기서 하나 우리가 또 놓치지 말아야 될 것은 진범이 잡혔기 때문에 그 감옥에서 20년 동안 억울한 옥살이를 했던 지금 재심을 받고 있는 이 피고인 아니겠습니까?
0: 예. 윤성현 씨. 예. 예.
3: 어떻게 우리가 해야 돼요?
0: 근데 이제 물론 법적으로는 형사 보상금 같은 것이 있지만은 이거는 그걸로 20년을 보상할 수는 없는 것이고 예. 그것을 그 그분한테 충실하게 사, 사회가 사죄할 수, 있는, 국가가 사죄할 수 있는 방법은 8차 사건에 대한 정확한 재해석. 그러면서 무죄를 재심을 통해서 해 주는 거고 네. 또 하나는 구차 사건 같이 대한민국 경찰이 무엇인가 문제가 있어서 음. 고의적으로 은폐했다고 하는 것 자체에 대해서도 경찰 아니면 그와 연관되는 검찰, 판사들 연관되는 사람들을 다 수사해서 맹명백백히 수사해서 진실을 밝히는 것이 윤석열 씨에 대한 조금이나마 미안함을 갚아주는 길이라고 생각합니다. 음. 개운하지가 않아요. 구차 네. 사건도 그렇고 팔차 사건도 그렇고 이춘재의 400만 원 이걸 해결했다? 저는 아니라고 보거든요. 음. 그 부분 때문에 사실은 좀 안타깝습니다. 그렇습니다. 재심이 지금 결과가 난건
1: 아닙니다. 재심에서 네, 네. 이제 무죄가 날 경우에 음. 그윤선열씨 같은 경우 명예 허복이 되는 거죠. 살인범이 네, 예. 했던 겁니다. 음. 그러기면 이제 명예 형법상으로 명예에서 명예를로 명예도 복귀가 되지만 또 하나 문제는. 그분이 20년 동안에그수영생활을 했기 때문에 거기에 대한 보상이 필요하지 않습니까 예. 보상을 해야 되고요 지금 말씀하신 대로 그당시 수사기관이 잘못을 했다면 음. 그 잘못에 대한 만큼의 응보를 처벌해야 되는데 네. 당시에 잘못한 부분이 다 공소시가 지났기 때문에 음. 도덕적으로는 어떤 그 처벌을 할수 있어도 법적으로는 처벌하기 힘든 게 아, 그럼요 네. 문제가 되는 거죠
3: 그러니까 그게 중요한 것보다도 진짜 그때 경찰 수사했던 경찰 네네. 또 기소했던 검사 또 재판에서 확정 판결 내렸던 1심, 2심, 3심까지의
0: 그 법관들 이분들 사죄해야죠. 그렇죠? 네. 저는 공개적으로 사죄해야 된다고 봅니다. 아. 근데 다 숨어 있잖아요. 그때 했던 검사들, 판사들 그 저기 입건은 됐습니다. 예, 음. 판 검사까지는. 근데 왜 사죄하지 않습니까? 그 당신들이 뭐라고? 음. 그러니까 이거는 사회적으로 우리가 역, 대한민국 역사에서 한 번쯤은 넘어, 짚고 넘어가야 될 부분이거든요. 알겠습니다. 자, 아는 경찰
3: 함께하고 있는데요. 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 어, 저는 이 용어를 그때 그 저희가 한 2년 전인가에 한번 다뤘었어요. 어, 연인 간의 이제 폭력. 이걸 이른바 이제 언론에서는 데이트 폭력이라고 이제 지칭을 했습니다만 이게 데이트 폭력으로 이름을 붙이다 보니까 마치 이게 하나의 그냥 장르인 양. 이렇게 좀 하는 게 문제가 많다 그랬는데 워낙에 좀 이게 좀 계속해서 나오고 있고 관련된 지금 보고서도 나와서 이 부분을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 데이트 폭력을 당한 여성 피해자 중에 45%가 가해자와 결혼을 했다는 조사 결과가 나왔다고 하는데 이분 통계청에서 발표했어요.
0: 좀 납득하기 좀 어렵습니다. 그러니까 대한민국 의 공식 기관에서 발표한 예. 거죠. 데이트 폭력이 얼마나 저도 사실 데이트 폭력이라는 말을 쓰는 걸 사실은 이렇게 안, 써, 안 써야 안써 된다고 생각하지만 은 대체할 용어가 없습니다. 음. 어쨌든 이런 형태의 어떤 폭력이 실제로 우리 사회에 아주 광범위하게 내재화되어 있다는 것. 네. 이것이 데이트 폭력 단계에서 끝나지는 것이라 결혼 단계에 가서 가정폭력 단계로 가는 거고 음. 가정폭력 단계로 나오면 그다음에 그 사람들이 결국은 아동폭력까지 가는 네. 이 연결성의 초반에 있다는 것. 그게 사실은 이 현실을 제대로 인식하지 못하는 거고 그것에 대한 위험성을 제대로 사회가 가르쳐 주지 않기 때문에 이 여성, 피해 여성들이 그냥 조금 한 번만 좀 묵과하면 은 나아지겠지라고는 잘못된 생각을 가지고 결혼해서 그 다음에 이제 다른 피해를 보게 되는 이런 부분들이 사실 결과는 나온 거죠. 그래서 음. 음. 결과적으로
1: 볼때 데이트 폭력을 경험한 사람들이 38.38% 38% 중에서 여성이 45%라는 얘기인데요. 실제적으로 데이트 폭력에 대해서 우리 국가기관, 수사기관에서 명확하게 지침 내린 거는 참 애매하긴 하거든요. 하지만 제가 보고 또이문헌에 보게 되면은 그 협박, 뭐 폭행, 상해, 뭐강금 납치 당일 데이트 폭력인데 여기에 플러스 되는 게 과한 통제라고 있습니다. 과한 산소, 통제? 과한 통제라든가 감시라든가. 어, 예, 무슨 예. 말이냐면은 여자친구가 어디에 있게 되면 음. 남자가 전화를 걸렸습니까? 그럼 물어봐요. 거기 어디야? 뭐 하고 있어? 이렇게 자세히 물어봅니다. 어느 사람 같은 경우에는 그럼 너 있는 곳에서 그 휴대폰 카메라를 찍어서 보여 봐. 이런 분도 있어요. 요것도 데이트 폭력입니다. 무슨 말이냐면 꼭 물리적 행사도 있지만 정식적으로 압박하는 것도 폭력이기 때문에
3: 그런 일 하고 나선 괜히 뭐 내가 너 사랑해서 뭐 믿을 수. 그렇죠, 그렇죠. 이런 얘기 하고 있는 거 아니에요. 그렇게 그거? 하는 거죠. 그러니까 어.
1: 과학의 장소를 물어본다든지 하다못해 옷도
0: 야입지 마라 아니면 어. 뭐 짧은 거입지 마라 이런 것도 데이트 폭력으로 볼 수가 있는 거죠. 그러니까 이 폭력이라는 것을 우리 사회에서는 너무나도 잘못 알고 있는 겁니다. 네네. 말하자면 그런 과한 집착이라고만 얘기할 뿐. 그걸 뿐이지요. 행동 통제라고 합니다. 지금 팀장님 말씀하시는 거는 행동 통제라는 범죄입니다. 데이트 예. 폭력 지 행동 통제라는 범죄인데 전화를 하 하루에 한9 0번 정도 안 받으면 화내고 음. 그리고 그 다음 날왜 그랬냐 그러면 사랑해서 그랬다라고 넘어가는. 계속 그렇게 넘어가는. 어. 그게 결국은 근데 문제는 그거 자체가 여성 피해자들은 당연히 그렇게 아 사랑하니까라고 생각해서 다시 결혼으로 가는 그 결과라고 하는 거죠. 근데 그거는 명확히 행동 통제라고는 폭력의 하나이고, 네. 그것은 폭력의 진화가 이루어져갖고 음. 신체적 또는 그 이상의 폭력으로 진화할 가능성은 상당하다라는 것이 연구 결과인 거죠. 그 그러니까 데이트 폭력이라고 얘기하는 게 아니고 그냥 폭력이고요. 그냥 폭력이죠. 네, 네. 폭력인
3: 거예요. 그리고 그 어떤 폭력은 정당화될 수 없습니다. 그렇죠. 어떤 이유라고 해더라도 그런데 그것을 마치 데이트 폭력이라고 얘기를 하게 되면 어좀 저기는 좀 관계가 좀 그런가 보다, 뭐좀 독특한가 보다, 뭐 이렇게 넘어가는 경우도 있고. 근데 그러다 보니까 신고가 있어야지만 이게 범죄로 연결이 돼서 처벌하거나 이 죄를 물을 수 있는데. 이게 또 신고 조차도안 되고
1: 있는 경우가 상당하다면서요. 자 이제 그게 무슨 뭐가 문제냐면은 모르는 사람에게 다투거나 욕하게 되면 신고하겠지만은 네. 그 데이트 폭력이라는 거는 연인 사이, 결혼하지 음. 않은 사이끼에 연인끼리 보통 데이트 폭력을 받았습니까? 가정 폭력처럼 그러다 보는데 2017년에는 1만 4,136건이 신고가 됐어요. 그런데 네. 2019년에는 19,940건, 약 41%가 늘었거든요. 늘었는데도 불구하고 실제적으로 연인끼리 자기 남자친구나 여친이 조금 이렇게 데이트 폭력, 즉 그렇게 약간 무리하게 뭐 터치하거나 밀거나 욕한다 하더라도 그거를 신고하는 사람은 없거든요. 실질적으로 음. 없고 어떤 강하게 납치 감금한다든지 폭행을 크게 했으면 모르지만 은 단순히 다툼 정도로 해가지고는 신고를 안 하기 때문에 네. 또 그리고 아는 사이에 자기 애인이나 남자친구를 여자친을 신고하기 쉽지 않지 않습니까? 음. 그러다 보니까 신고 건수가 낮아진 게된 거고 또 개인 간의 문제를 하지만 은 둘이 친밀한 관계이기 때문에 신고를 했다가도 합의를 해 주기 때문에 음. 처벌하는
0: 순위도 낮아진 거죠. 문제는 그겁니다. 지금 이진영이 말씀하신 관계는 그나마 관계가 있는 상태에서의 어떤 건데. 어. 일방적일 수도 있잖아요. 상당수는 일방적인 형태의 스토킹 형태입니다. 어. 예를 들면 내가 저 여자를한테 어떤 예를 들면 관심 표명을 했는데 그걸 관심 표명이 아니라 사귄다고 말을 해버리는 겁니다. 음. 근데 사귄다고 말을 해버리면은 문제는 그렇게 해서 신고된 것을 수사 기관이 아니면 사법 기관들이 둘을 연인 관계로 착각해 버리는 거 아니면 그렇게 간주해 버리는 겁니다. 아, 그 문제가 있군요. 예. 런 범죄가 데이트 폭력에 상당수 있다는 겁니다. 어. 그러니까 전자 같은 경우는 그래도 둘의 관계가 있었기 때문에 그렇다고 저도 사실 그것도 안 되지만 네. 후자 같은 경우는 절대 그러선 안 되는데 음. 이걸 그렇게 연결해 버리기 때문에 이 범죄가 얼마나 중요 위험하다는 걸 모르는 상태로 그벌 네. 처리되는 거죠.
3: 음, 알겠습니다. 결론을 좀 내려야 될것 같은데 이 문제에 대해서는 그건 헤드라뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 와서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다.
5: 청와대 국정감사에서 민주당의 서울 부산시장 보궐선거 공천 문제를 놓고 여야 간의 고성이 오갔습니다. 한편 노영민 실장은 대통령이 총선 후 적절한 메신저를 통해 임기를 다하라 했다는 윤 총장 발언이 사실인지 등을 묻는 질문에 아무튼 인사와 관련한 질문에는 답변드리기 어렵다는 점을 양해해달라는 답변을 내놓았습니다. 민주당이 다주택 보유 국회의원 38명 가운데 22명이 주택을 처분했으며 다주택광역기초자치단체장에 대해서도 내년 3월까지 처분을 권고했다고 밝혔습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장은 내년 4월 재보궐선거에서 승리하기 위해선 다소 불만이 있어도 당이 혼연일체돼야 한다고 밝혔습니다. 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 어제 자신의 사의 표명과 대통령의 반려에 대해 진심을 담아 사의 표명을 했던 것이라며 정치쇼라는 지적에는 심히 유감이라고 말했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원다였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
6: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 찬바람이 불며 때일은 초겨울 추위가 찾아온 대신 먼지는 모두 날아가면서 공기는 깨끗한 상태입니다. 공기가 깨끗하니 가시거리도 20km 이상으로 길게 트여 있습니다. 오늘 종일 청정한 대기 상태가 이어지겠고요. 하늘도 청명하겠습니다. 다만 종일 다소 춥겠는데요. 오늘 낮 기온이 서울 11도, 대전, 광주, 대구 13도 등으로 여전히 평년 기온을 3도에서 5도가량 밑돌겠고 바람 때문에 체감온도는 더 떨어지겠습니다. 내일 아침에는 오늘보다 기온이 조금 오르기는 하겠지만 그래도 철원과 안동 영하 2도까지 내려가는 등 추위가 이어지겠고요. 내일 낮부터 평년기온을 회복하면서 차츰 누그러질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 8.9도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 임초희 씨가
7: 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 대부분의 고속도로 정체, 작업 구간 중심으로 살펴지고 있습니다. 서양고속도로 목포 방면, 서산 휴게소 부근부터 해미 쪽으로 꽉 막혀 있는데요. 4km 구간으로 여파가 더 길어졌습니다. 2차로를 막고 하는 도로 포장 작업 때문이고요. 청주 영덕고속도로 영덕 방면, 회인터널 부근과 수리티 터널 사이 1차로에서 보수 공사를 하고 있습니다. 한 차로로 차들이 서행하고 있습니다. 중부 내륙고속도로는 양평 방면으로 공검터널 부근에서 작업 여파 받고 있고요. 남북권은 호남고속도로 순천 쪽, 금산사 부근에서 태인 부근까지 노면 보수를 하고 있어서 제속도못 내고 있습니다. 서울 시내는 올림픽대로 잠실 방면, 가양대교 부근과 반포대교 한남대교 사이 1차로에서 각각 작업을 하고 있어서 막히고요. 강변북로 구리 쪽으로는 동호대교 부근에서 사고가 발생해 혼잡합니다. 원효대교부터 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 임초이었습니다
5: 오태의 시사본부.
3: 네, 시사본부 다시 돌아왔습니다. 아, 지금 KBS가 집계한 이 시각 득표 상황 알려드리도록 하겠습니다. 미국 대선이죠. 바이든 후보 민주당 바이든 후보가 192명 확보를 했고, 트럼프 대통령은 114명. 114명 확보했다는 것 알려드리도록 하겠습니다. 270명을 확보해야 대통령이 될수 있습니다. 자, 아는 경찰 다시 돌아왔는데요. 앞서 말씀드렸던 이 연인들 간의 폭력. 이거 폭력이지만 폭력으로 보지 않는 상황들이 많다는 것 문제가 있다고 라 얘기를 드렸습니다. 이거 어떻게 해결하는가 바람직하고 이런 폭력에 노출되거나 전조증상이 있을 때는 어떻게 하는 게 좋아요? 한, 한 번씩
0: 말씀해 네. 주시죠 폭력에는 전조 증상이 반드시 존재합니다 처음에 일종의 어떤 고립시키기라든가 아니면 물리적이진 않지만은 상당히 심리적으로 압박하는 것부터 시작해서 폭력으로 나가는데 네. 그러고 이제 어떤 순간엔가 물리적 폭력이 시작됩니다 그때 최, 최초의 상황에서 막아야 됩니다 음. 최초의 상황에서 거부를 해야 됩니다 그리고 나서 그 거부가 통하지 않을 때 바로바로 바로 손절해야 되는 거죠. 그렇지 않고 나아질 것이다. 괜찮겠지? 절대 그러지 않습니다. 딱한 번만이야. 절대만 하는데 이거 의미 없어요. 그렇고 어. 그리고 사실 물리적인 접촉이 되기 전에 이상한 낌새를 느꼈을 때 바로 전문가한테 가서 확인을 받고 이렇게 해야 되는. 폭력이란건 급격하게 진화가 이루어집니다. 음. 데이터 폭력이 마찬가지입니다. 그걸 명확히 하시면 은 이런 관계에서는 도움이 많이 되실 거라고 하셨습니다. 네. 무슨 네.
1: 말씀하신 대로 데이트 중에 남성이 어떤 이상한 행동, 물건을 던지다든가 화련다든가 욕하라든가 이러면 당히 끊어야 되는데 저는 이런 경우도 좋다고 봅니다. 영국에 보면 클레어 법이라고 있어요. 클레어 법. 예, 클레어 예예. 여성이 이제 살해 당했는데 당시에 데이트하는 남성이 정과자인지를 몰랐던 거예요. 음. 성폭력 전과자인지를. 그러니까 우리나라는 지금 전과 조회가 못 하고 있습니다. 하지만 네. 데이트하는 남성이 혹시 나한테 폭력을 위협 가해가 있으면 그 피해 여성이 정까지 할수 있게 이 남자가 성적인 문제가 있는 전까지 하느냐 그러면 미리 끊겠죠 어. 그런 법은 연구은 하고 있지만 우리나라는 지금 하고 있지 않아요 그러니까 예. 법적으로도 근거를 두어서 여성들이 안심할 수 있게 뭐 미국에 뭐 보게 되면은 여성 폭력 방지법도 있습니다 음. 우리나라는 그런 법이 없어요 그런 법을 차용을 해서 좋은 점을 따가지고 여성들을 보호하는 게 맞다고 생각이 듭니다.
3: 네. 배상훈 어, 전서울경찰청 범죄심리 분석관 김은배 국제범죄수사팀장과 함께 하는경찰 말씀 나누고 있는데요. 하나만 더좀 되게 이슈가 돼서 확인해 보고 마치도록 하겠습니다. 어, 라이브 방송을 뭐 보고 하는 그런 채널이 있나 봐요. 온라인에서 11살 초등학생이 어머니의 휴대전화를 이용해서 1억 3천만 원을 결제하는 일이 벌어졌다고 합니다. 1억 3천만 원. 이게 어떻게 된 일입니까?
1: 아, 그렇습니다. 그 11세 초등학생인데 어머니가 약간 내병원도 있고 시각장애가 있는 거예요. 예. 그 휴대폰을 가지고 그 방송 플랫폼 학구나 라이브라는 방송이 있습니다. 거기에 네. VJ한테 8월, 20, 8월 2일부터 10일 사이에 음. 그 결제를 한 거예요. 휴대폰 했는데 무료 1억 3천만을 결제를 했어요. 어. 그러니까 초등학생이 이게 말도 안 되는 결제를 했기 때문에 부모가 깜짝 놀란 거죠. 그래서 네. 환불 요청을 했던 사건인데요. 일부는 받을 수 있다 약속을 했는데 그 중에 빚지한 분이 한
0: 4,600만 원 정도는 못 주겠다 음. 그렇게 했기 때문에 지금 문제가 된 거죠. 이게 이제 인터넷 방송이라고 하는 게 소위 이제 유튜브 같은 경우는 슈퍼챗이라고 하는 네. 여기 이제 흔히 말하는. 또뭐 후원금 기부금 후, 같은 예, 것들을 현장에서 줄수 있잖아요. 바로 쏴주는 네. 형태거든요 네. 그게 이제 어 지금 이 경우는 어떻게 됐냐면 이 어린아이의 휴대폰이 아니라 어머니의 휴대폰인데 아. 그 어머니의 휴대폰이 그분의 금융결제 계좌랑 연결돼 있었는데 하필 네. 그 결제 계좌에 전세금이 입금돼 있었던 거예요. 어. 그러니까 이 아이가 자기도 모르게 계속 쐈는데 그 돈이 없었으면 안 나갔지만 예. 그 돈이 계속 있었으니까 계속 나간 형태가 된 거죠. 어 이거 되네. 그리고 계속 줬, 줬겠네요. 그런데 이제 지금 이 bj들이 변명하는 것은 이겁니다. 음. 어 아니 직접 쏴준 것이 지 않느냐. 네. 내가 그 어른이 쐈는지 어린이가 쐈는지를 어떻게 확인하느냐라고 음. bj들은 항변 하는 것이고 제도상의 문제가 분명히 존재합니다. 왜냐하면. 네. 어린아이들이 쐈을 때 어른이 사용했을 때 이걸 구분을 못하는 상황. 그리고 이런 경우에 환불 조건이나 어떤 어떤 제도적 장치 이런 부분들이 전무합니다. 그렇기 때문에 지금 이런 문제가 발생하는 거죠.
1: 법적으로 돈을 돌려받을 수 있는 방안은 없는 거예요 지금. 지금 그 VJ 35명한테는 받기를 했지만 남지한 명이 문제거든요. 컨텐츠 그러니까 분쟁 조원에 조정신청했는데 을 법적으로는 사실상은 그 결제가 정상적으로 이루어진 거지 않습니까? 음. 보시피싱도 아니고 네. 그러다 보니까는 법적으로 하게 되면은 피해자가 그 환불 받기가 쉽지 않기 때문에 음. 조정을 통해서 받아야 되는데 아마 제 생각에는 그 VJ라는 사람이 실질적으로 그 어린아이 한 걸도 알고도 했다는 거예요. 이제 네. 그런 문제를 소송을 가능할 것 같아요. 어. 어린아이 실세 먹은 애가 과연 경제활동할수 있느냐 예. 이런 문제를 하면 되지만 거기에 하기 위해서는 또 소송도 해야 되고 복잡한 일이 생기기 때문에 제 생각에는
0: 조정을 해서 그러니까 상황 알고 있으면 좀 돌려주지 그런데 이제 문제는 네. 이 사람들이 그걸 또딴 사람의 계좌로 해서 써버렸으면 아. 이런 문제가 생길 수 있는 거고요 예, 예, 예. 또 하나 그래서 판사님들도 그런 거죠 어, 좀 안타까워서 조정을 시도하려고 했는데 네. 근데 이쪽에서는 이미 써버렸다고 하니까 그럼 음. 그걸 또 민사소송을 하려면 책임분 보내야 되는 이런 문제 때문에 제도적인 어떤 규정이 분명히 있어야 되겠다. 지금은 없기 때문에. 그런데
3: 이건 저희가 누군가의 일이었기 때문에 이렇게 얘기를 할수 있지만 어디선가 저도 이제 자녀가 있기 때문에 이런 일들이
0: 내가 모르는 사이에 벌어질 수도 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 부모님이 주무실 잠깐 주무실 때 아이가 그거 해갖고 예. 계좌가 켜진 거를 어. 지문인증이 다된 거죠. 써버리면 어떻게 할 거냐. 어. 그몇백0 0만 원이라도.
1: 그러니까 그럴 때 어떻게 해야 돼요? 어, 계좌이체를 막아야 되고요. 계좌이체를 막아야 되다비빌번을 수정해가지고 아이가 어. 쓴다 하더라도 비일본을 음. 못하니까. 그 계좌이체는 인증이 들어가거든요. 그런 걸 막아놓게 되면 음. 실제적으로 그렇게 못하는데 이번 경우는 좀 특이한 경우입니다.
3: 음. 음, 알겠습니다. 막아내야겠네요. 저도. 어, 아이들의 경제 교육이 확실히 돼야 되죠. 알겠습니다. 자, 아는 경찰 배상훈 전설경찰청 범죄심리분석관 김은배. 전 서울경찰청 국제문제수사팀장 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. kbs라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 1시 41분 지나고 있습니다. 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장 간의 뭐 갈등, 보도 상당히 좀 많이 나오고 있습니다. 추 장관은 수사지휘권 등에 반발하고 있는 검사에 대해 사포받으라는 청와대 국민청원에 대해서 검찰총장이 검찰의 정치적 중립을 훼손하고 있다며 윤 총장을 공개 비판을 했고 윤 총장은 시진 그 부장검사 상대로 한 강연에서 살아있는 권력을 수사하는 것이 검찰개혁이다. 이렇게 발언을 해서 논란이 이어지고 있습니다. 이 내용 짚어보겠습니다. 김성환의 뉴스 쏘다 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다.
2: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
3: 네 최근의 상황부터 좀 정리를 좀 해주세요.
2: 네. 예, 어제 오후 3시가 넘은 시각이었는데요. 추미애 법무부 장관이 입장문을 발표합니다. <웃음> 추 장관을 비판하는 글을 쓴 검사들의 사표를 받으라. 네. 이런 내용의 청와대 국민청원이 답변 요건 20만 명을 넘어선 것에 따른 것이었습니다. 제가 방송직 입전에 확인해 보니까 공의자가 네. 43만 명에 육박하고 있더라고요. 사표받으라는 게 43만 명이에요 지금? 네. 어. 그러니까 그만큼 사실은 검찰개혁에 대해서 국민들의 인식이 이 정도로 뭐 동의하는 사람들이 많다 이렇게 볼수 있는데요 추 네. 장관은 권력기관으로서 검찰의 정치적 중립은 그 어느 기관보다 엄중하게 요구된다 음. 그 정점에 있는 검찰총장의 언행과 행보가 오히려 검찰의 정치적 중립을 훼손하고 국민적 신뢰를 추락시키고 있는 작금의 상황을 매우 중차대하게 생각한다 이렇게 밝혔습니다 네. 한마디로 윤석열 검찰총장의 최근 언행을 공개적으로 비판한 거죠 예. 입장문이 나온 지 1시간 뒤쯤에 음. 이번에는 윤석열 총장이 뭔가 반박을 하는 듯한 네. 그런 말을 하게 되는데요. 충북 진천 법무연수원에서 신임 부장검사를 상대로 리더십 강연을 합니다. 네. 이 자리에서 프랑스 혁명까지 언급하면서 국민이 원하는 진짜 검찰개혁은 살아있는 권력의 비리를 눈치 보지 않고 음. 공정하게 수사하는 검찰이다. 네. 어, 대검은 뭐윤 총장이 평소 소신을 밝힌 것뿐이다 이렇게 설명을 했지만 네. 현 정부의 검찰개혁의 방향과 전혀 다른 얘기를 하고 있는 거잖아요. 음. 그러니까 정치적 발언으로 해석이 되면서
3: 지금 논란이 일고 있는 겁니다. 네. 음. 그리고 지금 언론에서 지금 이거를 대대적으로 보도하고 있는 게 이제 그이프로스인가요 네. 맞아 검찰 내 내부 게시판. 여기에 네. 이제 추 장관에 대해서 반발하는 글들이 올라오고 있다더라. 네. 그래서 이게 조직적인 저항이다. 겁란이다. 이렇게 보도를 하고 있는 언론들이 있는가 하면 또 그렇지 않고 그냥 일부 그냥 뭐 댓글들이 계속해서 이어질 뿐이다라는 뭐 저러다 말겠지 아니면 그럴 음. 거면. 사표 내라. 이런 지금 상황처럼 <웃음> 네. 대립되고 있는데, 어느 게 맞는 거예요? 아, 겁난이라고 말하기에는
2: 아직까지는 좀 부족하고요. 네. 겁난이라고 말할 정도 수준이 되려면, 은 음. 이른바 이제 과거 사례를 비춰보면, 네. 뭐, 예를 들면, 각 지검 차원에서 검사들, 부장검사, 들이 만난다거나 평검사 회의가 열린 네, 열린다거나 예, 예. 이렇게 해서 공개적으로 뭔가 의견을 표출해야 되고 음. 그게 하나의 단일한 의견으로 나와야 네. 그 정도쯤 돼야 검난이라고 표현하는 건데 네. 지금은 이제 검사들이 비판성 글들을 올리는 이런 내용이기 때문에 그 정도까지는 음. 아니다. 네. 다만 일성 검사들이 상당히 마음이 상했고 음. 어, 좀 반발하고 있는 것은 분명하다. 네. 이렇게 표현하는 게 맞을 것 같습니다. 수위적수위를 어. 표현한다고 하면요. 예. 검찰 내부 게시판에 비판 글을 올린 검사가 한 300명을 넘어섰다는 얘기까지 지금 나오고 있거든요. 이 300명이라고 하는 게 전체 검사의 한 15% 정도 되는 인원입니다. 우리나라 검찰의 지금 현지 현직 검사 인원이 한2 0명 2000명, 정도 예, 네. 남짓되는 거니까요. 예, 그 예. 가운데 300명 정도가 지금 반발하고 있다고 하는 걸 보면 음. 대부분 또 10년 차 이하다 뭐 이런 얘기도 나오는데요. 이 검사들이 상당히 좀 반발하는 기류가 있는 것은 분명해 보입니다. 그런데 네. 검사들의 반응을 어떻게 해석하느냐 이건 또 다른 차원의 문제니까 좀다 분석이 다를 수는 있지만 일단 반발의 강도가 큰건 사실이고요. 음. 어, 이번 사태의 또 발단이 또 다르잖아요. 이번 사태는 제주지검 이환우 검사가 추 장관의 수사주의권 발동 등을 비판하는 것을 검찰 내부 게시판에 올리면서 시작이 된 거잖아요. 그러자 조국 전 법무부 장관이 SNS에 이 검사와 관련한 과거 기사를 또 링크를 합니다. 음. 그런데 이 과거 기사가 뭐냐 하면 지난해 민주당 표창원 의원이 국정감사에서 이환우 검사의 부적절한 처신을 비판하고 또 언론 보도가 쏟아져 나온 적이 있었어요. 동료 검사의 약점이 노출되는 걸 막으려고 피의자를 20일 동안 독방에 구금하고 가족 면회까지 막았다. 이게 이제 내용의 골자고요. 그러니까 그이완호 검사가 부적절하게 권한을 남용을 했다라고 네. 하는 지적이 그때 있었던 겁니다. 그 내용이나 내용을 담은 기사를 링크를 했던 거예요. 음. 그러니까 이완호 검사라고 하는 사람이 누군지가 딱 나오잖아요. 그러니까 추장관이 또 이제 그 다음에 SNS에 이렇게 해주시면 개혁만이 답이다 네. 이런 글과 함께 기사를 링크합니다. 음. 그러자 판검사들이 편검, 아니 뭐. 다 생각은 다를 수 있는 거 아니냐? 사람이 어, 어. 검사가 법무부 장관 비판했다고 해서 그 검사의 실명이 노출되도록 콕 찍어가지고 음. 개혁해야 될 대상으로 짚는 것은 검찰 내부의 비판적인 의견을 아예 막겠다는 거 아니냐? 뭐 이런 이제 취지의 비판 글이 올라오면서 내가 이 환우다. 뭐 사실 제가 지금 용어를 사용하고 있지는 않지만 어, 어뭐 커밍 뭐다 뭐 이렇게. 얘기를 하면서 계속 음. 검사들의 비판 댓글이 줄줄이 달리는 상황이 된 거죠.
3: 네. 검찰 2천 명 정도 있다고 하셨잖아요. 네. 그러니까 이 검찰이라는 조직 좀 상당히 특수한 조직입니다. 네, 그렇죠. 그리고 우리나라의 기소권과 수사권은 여기서밖에 갖고 있지 않아요. 네. 그런 상황에서 검찰들이 자기들 간의 어떤 동일체라든가 이런 부분들을 우리는 잘 몰라요. 잘 모릅니다 그런데 그런 상황에서 일선 검찰들을 외부에서 누군가가 공격을 하거나 문제를 삼을 때는 그들이 자기들만의 어떤 특권 의식 때문에 반발할 수도 있을 것 같고 음, 네. 그것이 아니면 정말 뭐 억울해서 문제가 많다고 생각을 해서 조직적으로 또그한 목소리로 반발하는 것도 있을 것 같아요 아 근데 그때 지금 중요한 점을 지적해 주셨어요. 예. 어떤 것이 깔려
2: 있는 지금 반발이냐 이걸 해석하는 방식이 좀더 차이가 있는 것 같아요. 그런데 말씀하셨던 내용이 다 포함되어 있을 가능성도 저는 있다고 봐요. 어.
3: 그러니까
2: 그동안에 검찰이 누렸던 권한이 굉장히 막강했고 어 기소권과 수사권을 다 갖고 쥐고 있는 검사들 입장에서 볼 때는 외부에서 이래라 저래라 하는 것 자체가 굉장히 불편한 일이 될수 있다는 거예요. 음. 그러니까 그런 특권의식을 내려놓기 싫어하는 그런 이제 심리적 반응이나 이런 것들도 포함돼 있을 수 있고 네. 뭐또 다른 차원에는 차원으로는 동료검사에 대해서 저렇게까지 해야 되느냐 음. 네. 이런 반발도좀 섞여 있는 측면도
3: 있는 것 같아요. 어, 그러면 일선 검사 가운데 좀 다른 목소리를 내고 있는 사람들도 있죠.
2: 네. 이문정 음, 검찰정책연구관. 그러니까 음. 대검 연구관이죠. 대검 연구관이 검찰 내부 파, 게시판에 글을 또 올렸습니다. 네. 김학의 전 법무부 차관 사건이나 이명박 전 대통령 사건을 언급하면서 검찰이 과거에 대한 반성은 없지 않느냐. 음. 먼저 그 반성이 있고 난 다음에 뭔가 앞으로 달라지는 부분들을 얘기해야 하는데 검찰은 오류가 없었던 것처럼 얘기를 하고 있다. 음. 이런 부분들은 국민적 공감을 받지 못한다. 이러면서 검사들이 최근에 대응하는 방식에 대해서 비판하는 글을 올렸는데요. 어, 흥미로운 점은 임 연구관 글 밑에 검사들의 비판 댓글이 줄줄이 달려있다고 합니다.
3: 아 그래요? 어. 확실히 다른 내용인가 보네요. 그러니까 (웃음) 비판들이 좀 많이 있는 것 같은데. 글쎄 모르겠습니다. 그러니까. 양쪽이 있는 것 같아요. 그러니까 이제 사십만 명이 넘는 사람들이 검찰 개혁에 대해서 이제 청와대 국민청원을 통해서 지지 의사를 밝히고 있는 네네. 것이고 또 한편에서는 살아있는 권력에서 수사하는 것 정말 좋다라고 음. 해서 이제 화환을 막 대검찰청 앞에다가 음. 쫙뭐0백 어 개가 예. 전해주는 이런 나오잖아요. 시각이 지금 네. 극과 극으로 상당히 많이 갈리고 있는데 이거 어떻게 봐야 됩니까네
2: 정치적 관점을 좀 이럴 때는요. 네. 어, 우리 이제 기름기 쫙 빼듯이 음. 좀 빼고 난 다음에 얘기를 했으면 좋겠어요. 그렇습니다. 예, 기름 빼고. 예. 네. 우선 검사들의 집단 반발에 대한 말씀부터 드리면요. 언론이나 정치권에서는 법무부 장관, 검찰총장이 서로 갈등을 빚는다. 검찰 개혁에 저항하는 검사들의 집단 반발이다. 뭐 이런 식의 여러 가지 해석들을 내놓는데요. 음. 자신의 정치적 이해관계에 따라서 무조건 비판하거나 또 지나치게 옹호합니다. 네. 저는 두 가지 관점으로 좀 바라보면 어떨까 싶어요. 이 음. 문제를. 이 추미애 먼저 첫 번째 관점은요, 네. 추미 장관의 태도 문제를 지적하지 않을 수가 없어요. 어. 이완우 검사가 동료 검사를 감싸려고 했다면 당연히 네. 비판받아야 하죠. 네. 하지만 그렇다고 법무부 장관이 일선 검사가 자신을 비판하는 글을 검찰 내부망에 올렸다고 음. 그 검사 실명이 외부에 공개되도록 모두 다볼수 있는 SNS에 그 검사를 딱 찍어가지고 비판하는 글을 올리는 것. 또 개혁만이 답이다 이렇게 반응하는 것은 음. 제가 볼 때는 부적절했어요. 과했다. 네. 어.
3: 그러니까
2: 검찰개혁은 현직 검사 입장에서는 좀 불편한 일이잖아요. 네네. 특권을 유지해왔던 것도 틀림없는 사실이고요. 그 음. 국민들께서 다 동의하실 거예요. 네네. 근데 수사지휘권이나 인사 문제 역시 검사들은 외부의 개입으로 이해할 수도 있습니다. 음. 근데 그렇다 하더라도 뼈와 살을 깎는 심정으로 검찰개혁을 해야 되는 거니까 네. 반발이 다소 있더라도 그걸 관, 그 뭐랄까요 반발을 어, 잠재우는 방식으로 음. 뭔가 검찰 개혁들을 계속 추진해 나가는 게 법무부장관이 해야 될 역할이잖아요. 네.
0: 근데
2: 이게 검찰 개혁 자체에 반발하는 거하고는 좀 다른 차원의 문제예요. 음.
3: 근데
2: 추장관을 일종의 이제 동의식을막 건드리는 거예요. 네. 그러니까 당신도 비판하면 이렇게 될수 있다.
3: 어. 이런 식의
2: 시그널을 줄 가능성이 있다는 거예요. 예. 이렇게 되면은 생각해 보십시오. 그 동안에 검찰 개혁에 집단 반발하지는 않았잖아요. 검사들이. 음. 검사들 내부에서도 아유 우리가 과거에 이랬으니까 지금 검찰개혁도 필요해. 음. 그리고 과거에 특수부나 이런 사람들이 검찰의 권력을 소수가 독점하는 현상도 있었잖아요. 형사 공판부 검사들 우대하는 거아 음. 환영해. 음. 이렇게 생각하는 검사들도 있다가 예. 공료 검사에 대해서 저런 식으로 반응하면 음. 우리 같이 맨날 밥 먹고 네네. 맨날 이렇게 스킨십 갖고 있는 그런 사람한테 저렇게 대처하면 그 그러니까 침묵하고 있고 반발하잖아요. 굳이 어떤 어.
3: 의견을 내고 싶지 않은 사람들이 낼 수밖에 없는 상황까지 몰고 갈수 있다 네. 그러니까 아.
2: 오히려 검찰 개혁을 어, 어렵게 어할 가능성이 있다 네네. 이런 식의 것들은 좀안 했으면 좋겠다 이런 겁니다 음,
3: 그러면 두 가지 관점으로 보, 보면 좋겠다고 하셨는데 또 하나 관점은 뭡니까 이번에는
2: 검찰을 비판하지 않을 수가 없습니다 네. 가만지좀 과거를 되돌아가 보면 아실 텐데요 네. 지난 2003년 노무현 전 대통령이 검사와의 대화할 때참 음. 상징적인 장면인데 네. 검사들이 처음부터 끝까지 뭐라고 했는지 아세요 그때 몇 가지 기억나는 게참 많은 장면들이 있었습니다만 검찰개혁을 사검 하겠다고 해서 여러 어. 가지를 추진하고 있는데 검찰들이 반발했어요. 그런데 대통령이 가서 음. 검사들의 솔직한 얘기를 듣겠다고 갔는데 검사들은 대통령한테 막 모욕적인 발언하면서 음. 음. 왜 전화했냐
3: 그러고 뭐형 문제 뭐 전화했지 않았냐 청탁하지 않았냐 이런 얘기를 계속 쏟아냈었죠. 생중계 과정에서. 요구의
2: 핵심은 인사권 돌려달라는 거였습니다. 아
3: 그때 여러 가지 저항 중에서 가장 핵심은 인사권을 돌려달라.
2: 그러니까 우리 맘대로 하게 해달라고 얘기했던 어, 거예요. 어. 그이에최동 검찰총장 이런 데찍어내기 논란이 있었잖아요. 사실상 집권 세력이 검찰총장의 사생활을 들추고 말안 들으니까 음. 당시 황교안 법무부 장관이 총장을 직접 감찰하겠다. 이렇게 하면서 결국 옷 벗게 한 거예요. 네. 검사들은 뭐 했습니까 그때? 음. 아무것도 안 했어요. 네, 네. 국정원 댓글 사건 수사도 역시 마찬가지였습니다. 네. 이명박 전 대통령. 그리고 검찰과 특검이 네 차례나 수사를 했는데 다 무혐의 처분 나왔잖아요. 그러니까요. 그거에 대해서 지금 검사들이 뭐라고 하고 있습니까? 어. 부끄럽기 때문에 아무 말도 안 하는 거예요? 그러니까
3: 그동안 에 여러 가지 일들이 다 지금 봐서 보면 은 말도 안 되는 수사였고 말도 네. 안 되는 불기소가 있었습니다만 거기에 대해서는 한 번도 본인들이 자성하거나 사과하거나 국민께 죄송하다는 얘기를 한 적이 없었잖아요.
2: 심지어는 2007년 대선 직전에 음. 그러니까 대선이 막 치러지기 직전에 했던 검찰 수사도 무혐의였어요. 네. 검, 결국은 눈치보게 했다는 얘기 아닙니까 그런데 음. 검찰개혁을 하자고 얘기를 하면 네. 우리 마음대로 하겠다고 얘기하는 거나 다름없는 얘기를 막 쏟아내고 있다는 거예요 음. 그럼 누가 그걸 동의하겠습니까 좀 네. 부끄럽다고 하는 자성의 목소리도 좀 나왔어야 한다는 거죠 음. 근데 그렇게 조용했던 검사들이 동료 검사를 좀 비판했다고 벌떼처럼 일어나는 거 이거 어떻게 봐야 되는가 그런 음. 비판적인 관점도 저는 있습니다
3: 네 알겠습니다. 이 끝이 어떻게 결정될지 궁금하기도 하고 지금 공수처 추천위원회는 출범을 하고 지금 네. 일을 하고 있어요. 공수처장이 이제 언제 나올까 음. 이것도 지금 궁금해지는 것이고 그리고 또 지금 윤 총장의 뭐 정치권으로 갈 것이다 뭐 여러 가지 행보에 대해서도 여러 얘기 나오는데. 시간이 1분 정도 좀안 네. 남았는데 어떻게 역사상 보세요? 역사상 초유의 일이잖아요. 검찰총장이
2: 예, 예. 음. 대선 후보 여론조사 지지도에서 3위로 나오는 현상을 정말 네. 어떻게 봐야 될지는 당혹스러운데요 그러니까 어, 국감 과정에서 윤석열 총장이 한 말, 할 말을 다 하긴 했잖아요. 예예. 그랬으면 은 지금 이후에 정치적으로 해석될 수 있는 행보나 음. 발언들 사실 자제해야 돼요. 근데 지금 계속 얘기하고 있는 상황이잖아요. 음. 이렇게 해버리면 검찰의 중립성, 독립성이
3: 훼손될 수 있다. 음. 이런 점이 상당히 우려스럽습니다. 음, 알겠습니다. 자, 지금까지 아, 뉴스소다 시세평호 김성환 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. CNN 생방송 집계 알려드리면서 마치겠습니다. 바이든 현재 선거인단 확보 205명, 트럼프는 114명 확보돼 있다고 합니다. 아직까지 270명 확보는 시간이 좀 필요해 보입니다. 시상문 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.